0: Mientras que el calor se abre paso sobre el frío en algunas partes de la Tierra, mientras que el frío lo inunda todo en otras partes, nosotros aquí, en Iberoamérica de Cuento, os decimos ¡Feliz Año Nuevo! Somos tan yonkis del podcast y de los cuentos que aquí estamos un 1 de enero. Comencemos. Bienvenidas, bienvenidos, somos Anabel, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast de Milcar FM. Hoy, en nuestro capítulo número 54, es un capítulo breve en el que os queremos regalar un cuento. Pero antes de eso, ¿qué tal el inicio de año, compañera, compañero?
1: Pues muy feliz Año Nuevo para ustedes desde este lado del mundo y muy feliz de estar acá, o sea, más allá de que sí, primero de enero, pero muy feliz de estar compartiendo con ustedes y arrancar el año con el pie derecho.
2: Feliz Año Nuevo a todas y a todos y nada, un placer empezar el año así, ya sabéis, cada uno lo empieza como le parece mejor y a nosotros <risa> nos parece mejor empezarlo haciendo un podcast. Así que nada, muy contento.
0: Cada loco con su tema. <risa> bueno, vamos si os parece con el cuento. Se trata de una versión de un mito celta conocido como el rey Acebo aunque también hay referencias a él como el rey Roble o rey Acebo y rey Roble. En este caso, el encargado de contar esta historia he sido yo. He partido de, bueno, de, de la información que he encontrado sobre, esta, sobre este mito y también de un, una versión maravillosa eh, de Ana Cristina Herreros en, en el libro eh, Estación Invierno, que además tiene unas ilustraciones preciosas. Bueno, no, no nos demoramos más. Si os parece, escuchamos el cuento. Cuentan que hace muchos, muchos años, tantos, que el tiempo no se medía, que existieron dos hermanos gemelos que eran reyes y habitaban el mismo palacio. Siempre estaban en guerra por decidir quién mandaba. Uno de ellos vestía con una gruesa capa roja y llevaba una corona de hojas verdes y vallas de acebo y que en su larga barba blanca llevaba siempre hojas verdes trenzadas. Sus ojos eran de color verde oscuro. El rey acebo lo llamaban. El otro hermano vestía con una fina y ligera capa de color verde. Llevaba una corona con hojas de roble y bellotas trenzadas. Tenía una barba rojiza que adornaba con flores. Sus ojos eran de color marrón claro. El rey roble lo llamaban. Dicen que un día llegó hasta el palacio una hermosa mujer que llevaba más de trescientos días de viaje se cubría con un largo vestido marrón. Tenía una larga melena amarillenta como el trigo y los ojos del color del barro. Tierra se llamaba. Nada más verla, los dos hermanos encontraron una excusa más para hacer la guerra. Ambos querían casarse con ella. Ambos perdieron el sueño y escucharon a sus corazones. Durante el día los dos hermanos, el uno con su espada de hielo y el otro con su espada de madera, se entregaban a la lucha. Cuando llegaba la noche se retiraban a descansar al mismo palacio. Sus fuerzas eran iguales y nunca tenían avances. La lucha no cesaba y el tiempo pasaba. Hasta que ocurrió algo. Un día vieron cómo las noches se hacían más largas y los días más cortos. La oscuridad había vencido a la luz. Tierra entonces se vistió con un velo blanco de escarcha. El rey Roble, vestido con su ligera capa verde, comenzó a tener frío. Cuando llegaba el día, acudía al campo de batalla tembloroso, débil. El rey Acebo, bien cubierto con su gruesa capa roja, pronto venció a su hermano. Con los primeros vientos helados el rey Acebo despojó a su hermano de sus vestiduras y éste se congeló. El rey Roble había perdido. El rey Acebo tomó como esposa a tierra. Fue el día del solsticio de invierno. Para celebrar el matrimonio el reino se llenó de muérdago en las puertas de las casas, de piñas colgando de los árboles y de vallas de Acebo. El rey Acebo, reinó junto a su reina tierra. Pasó el tiempo y la claridad se fue imponiendo a la oscuridad. Los días comenzaron a ser más largos y las noches más cortas. La reina tierra entonces se quitó el vestido de escarcha y se vistió de flores. El rey Acebo iba sintiendo cada vez más calor bajo su gruesa capa roja. Cuando llegaron los primeros vientos templados de marzo, el rey Acebo perdió sus frutos rojos y él mismo acabó cayendo y siendo sepultado por montañas de higos maduros y granadas secas. Y el rey Roble recuperó la vida y se casó con la reina tierra. La boda tuvo lugar el día del solsticio de verano y los súbditos llenaron el reino de hogueras y el sol Maduró las cosechas, el rey Roble reinó junto a su reina tierra. Y desde entonces, cuando los días menguan y crecen las noches, el rey Acebo vuelve montado en un carro tirado por ocho renos, dispuesto a congelar a su hermano. Y cuando las noches se acortan y los días crecen, el rey Roble vuelve montado en un carro de flores con vientos de marzo dispuesto a sepultar a su hermano bajo la fruta madura. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. No sé si Pep, Anabel, queréis comentar alguna cosa.
2: Bueno, eh, eh, obviamente a mí me ha recordado mucho al mito de Proserpina, de Ceres, eh, y, y a ver, eh, me parece muy interesante porque en este caso no es que la muchacha se tenga que repartir entre la madre y el esposo, este esposo a la fuerza casi, sino que ella... Eh, pues tiene, es vígama, ¿no? Tiene dos maridos y combina. Y eso me parece mucho más moderno, mucho más interesante, mucho más actual y, y que, un modelo es que a seguir. No es, un modelo no es, a seguir, no es, compañeros.
1: <risa> o sea, no entre mío, los deseos no,
2: del año nuevo, ¿por qué no? <risa>
1: Pero no es vigamia, no es, es poliamor, que no es lo mismo.
2: Pues me encanta el concepto también del poliamor, que así como para el 1 de enero, es, bueno, pues si el cuento era así, ¿por qué no, no en la vida? Como dirían Love of
0: Lesbian y 21, ¿por qué llamáis poliamor a los cuernos de siempre?
2: Bueno, pero si ahí están todos conformes, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pues ya está. Sobre no, no, todo ella, mientras... que es la que la que tiene que andar ahí en liza, la que, la que va tomando las decisiones, aunque queda como en un segundo plano, ¿no? En la narrativa. Parece que la narración se centra en el rey Acebo, en el rey Roble, y, y ella está ahí como uh, en un lateral, ¿no? Viendo suceder las cosas, pero al fin y al cabo ella es la, la gran beneficiada del, del cuentito, ¿no?
1: Pues sí, igual de todas maneras acá más que cuernos, como decíamos, si hay comunicación y hay aceptación felicidad total <risa> pero es cierto lo que vos decís de que en el cuento está muy centrado en la mirada de los dos reyes y no tanto de, de este personaje que aparece y que digamos por un lado es deseada pero a la vez ella también se convierte deja de ser objeto de deseo para, para tenerlos a ellos ahí a su servicio eh, no pensaba, pensaba que también eh, la, la historia artúrica del rey, de, del Caballero Verde, de Sir Gawain, y el Caballero Verde, que hace bah, no hace tanto hicieron una película, toma también elementos de, de esta historia, ¿no? Y, y bueno, como justamente la tradición oral celta, eh, bretona, celta, ¿no? van, van por esos lados, eh, va, va trayendo como estos ciclos, estas muertes y apariciones, reapariciones cíclicas. Eh, pero sí, también a mí me daba esta idea de Proserpina y después, bueno, fui buscando y me fui encontrando con estos otros.
2: Yo ya no voy a comentar más cosas, Manuel. Yo no, pues, no, pues ya yo está. Tengo, prometimos. Tengo la botella de cava abierta desde ayer y tengo que quitar la cucharilla, que me han dicho se, que esas cosas veros. no sirven. <risa> Y tienes ¿Y que quitarte que el, no confe sirve? el
0: confeti que llevas pegado a la gafa.
2: <risa> no porque hayamos hecho parón, sino que estamos de continuación y la botella no ha terminado y claro, pues pues hay que dar, o sea, tengo pero, otros Pero
1: la cuchara funciona, la cuchara funciona, no es folclore, no es folclore. <risa>
2: <risa> tengo tengo otras tareas pendientes ahora y es muy bonito haberte escuchado contar el cuento, Manuel, pero si no te parece mal, si no sí. parece mal, yo creo que Bueno, pues que ya como no prometimos,
0: este capítulo es muy corto y si os parece eh, nos despedimos, os despedís.
1: Empiezo entonces yo despidiéndome, saludándolos, saludándolas, eh, y en este nuevo ciclo de renovación, que justamente como es un ciclo, así como la historia que trajo Manuel, nos vamos encontrando y así como el sol aparece y desaparece y las temporadas y las estaciones también, bueno, nosotros también nos vamos encontrando y desencontrando y encontrando secuencialmente. Y yo también tengo alcohol encima, evidentemente, porque si no, no estaría diciendo esto sin saber cómo parar. Así que le paso a Pep, que está sacando la cuchara en este momento, eh, la, la palabra para que también se despida.
2: Bueno, pues nada, yo un brindis por todas y por todos deseándoos lo mejor. Un año lleno de mucho amor, de mucho poliamor y un año lleno de muchos cuentos contados y escuchados y que nos encontremos a menudo aquí en el podcast.
0: Pues gracias amigas, gracias amigos. Eh, nada, simplemente deseo que el nuevo año nos traiga cuentos, nos traiga salud y nos traiga pronto a Sandra, que la echamos de menos, con nosotros. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Pep Bruno desde Aigal y por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares quien ha tenido el privilegio de coordinar este 54 cuarto capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en FM barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu impagable labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos nos encontramos en los cuentos feliz año nuevo